0: Sechs Monate bin ich jeden Tag, fast jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, bin geschwommen. Ich habe in sechs Monaten nur fünf Kilo abgenommen. Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer.
1: Ich kann verstehen, warum die so wütend ist. Soll ich dir mal kurz beschreiben, wie die Dame hier aussieht? Ja. Ich würde sagen, dass sie etwa 1,80 groß ist. Sie trägt ein grünes ich würde jetzt sagen, froschgrünes Sakko. Darunter ein dunkelblaues oder schwarzes Oberteil und eine dunkle Jeans. Hat blond-kupferfarbene Haare und ist sehr rundlich. Also aus meiner Perspektive betrachtet eher schon im körperlichen Adipösen sein. Ja. Und die hat jetzt diesen Satz gesagt: ja, Zu also, einem Mediziner.
0: Zu einem Mediziner.
1: Korrekt. Oh.
0: Ja, das hat nochmal eine andere Sprengkraft, wenn ein Arzt sowas auch sagt. Ja, schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass der Arzt denkt, das ist ungesund, Sie müssen doch abnehmen, tun Sie doch mal was, seien Sie nicht so ein faules Stück. Mhm. So nach dem Motto. Mhm. Aus Ihrer Sicht kann ich das auch verstehen, diese Verzweiflung, so dieses, ich, ich mach doch, ich tu doch. Aber es geht halt nicht so schnell, wie, wie du dir das wünschst. Oder es ist halt einfach auch nicht der, der richtige Abnehmweg für mich. Und ich bin verzweifelt und ich möchte eigentlich nur Verständnis. Und stattdessen kriege ich wieder eins vor Latz. Und mir wird suggeriert, ich bin eigentlich nur ein fettes, faules Stück Scheiße.
1: Ja, und wenn das nicht ein schöner Einstieg in die neue Folge von Fatucation <lacht> ist, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> Gern geschehen. Fatucation mit Speck und Charme.
0: Zeit, etwas zu ändern.
1: Willkommen, liebe Leute. Wie ihr merkt, ich bin heute nicht alleine. Ich bin auch da. Ich bin Toni, hallo. Und Toni ist eine sehr gute und liebe Freundin aus meinem Podcast Leben. Und sie hatte mir bei dem letzten Post, den ich bei Instagram gestartet habe, zu der Werbung von Zalando und von... Adidas eine doch sehr ja, beteiligte und aufgeregte Nachricht geschickt. Und es hat mich dazu bewogen, mich mit dir heute hier zusammenzusetzen, um über das Thema Werbung zu sprechen und vor allen Dingen mit der Überschrift Body Positivity. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, da habe ich äh, gefühlt viele Gedanken.
1: Die <lacht> kommen heute alle zum Ausdruck. Das wird eine Folge sein, die bunt wird, die keinen wirklich richtig roten Faden, glaube ich, haben kann, weil das Thema einfach zu weitgreifend ist.
0: Ja, und so, so vieles auch ineinander übergeht.
1: Absolut. Und deswegen seht es uns ein bisschen nach für den Fall, dass wir mal von A nach D oder von B nach Z springen und wieder zurück. <lacht> Aber ich glaube, ihr werdet uns gut folgen können. und ähm, Haltet euch fest. Hm? Haltet euch fest. Es wird, <lacht> glaube ich, sehr spannend werden.
0: Zu der Werbung erstmal: ja. Wie bist du denn da mittlerweile? Wie hast du deinen Frieden damit gefunden? Oder hast du überhaupt Frieden damit gefunden?
1: Nee, meine Kernaussage steht eigentlich tatsächlich immer noch sehr gut in Stein gemeißelt, dass ich dem Thema oder dieser Werbung auf jeden Fall sehr zwiegespalten gegenüberstehe.
0: Du hast dich ja eher daran gestört, dass der
1: Bauch gezeigt wird. Genau. Also zum einen war da der, der Gedanke, und ich habe auch wirklich sehr lange mit mir gerungen und mich gefragt, poste ich das oder poste ich das nicht? Springe ich auf den, in Anführungsstrichen, Zug auf und äh, mache das auf, äh, bei Fat Education oder auch für mich zu einem Thema? Und dachte mir so, naja, mal, mich beschäftigt das also ja. Die Frage war damit beantwortet und deswegen habe ich den Post auch abgesetzt. Und ich muss gestehen, als jemand, der tatsächlich dick ist und nicht nur dick, sondern auch adipös, finde ich es grundsätzlich schön, dass halt der Gedanke der beiden Marken oder beziehungsweise des Modehaus und des Modelabels ähm, da ist zu sagen, okay, wir holen auch diese Personengruppen ab. Aber es wird halt mit dem Bild zumindest eine gewisse Stigmatisierung freigesetzt beziehungsweise es wird mit einer gewissen Stigmatisierung gespielt, um halt eine gewisse Zielgruppe damit natürlich auch bewusst anzusprechen. Aber ja. da liegt für mich im Grunde so ein bisschen der Hund begraben. Das ist das, was mir nicht so, nicht so ganz passt. Mal davon abgesehen, dass sie natürlich auch einen wirtschaftlichen Hintergrund ja, damit
0: das, haben. Das ist, glaube ich, aber eine Sache, die... Also ich finde, in der Debatte sollten wir den kapitalistischen Hintergedanken dabei rauslassen. Okay. Weil es im Endeffekt völlig egal ist mittlerweile. Jeder versucht aus sämtlichen Debatten Geld rauszuschlagen oh und äh, egal, ob es mentale Gesundheit ist, körperliche Gesundheit etc. Die, du wirst ja praktisch fast belästigt, dich zu optimieren. So also völlig egal, ja. wie du aussiehst. Und jeder versucht da eben sein Geld mit den Unsicherheiten zu machen und das auch schon immer.
1: Absolut. Ähm, ich sagte, glaube ich, in der letzten Folge habe ich ja doch in der letzten Folge habe ich gesagt, dass zum Beispiel die Lebensmittelindustrie be besonders die Diätproduktindustrie im vergangenen Jahr etwas über eine Milliarde Euro umgesetzt hat. Das, ich meine, das ist halt, insane. Ne, zeigt halt schon, wie gestört das eigentlich ist, dass halt doch also so ein vermeidlicher, naja, sag mal, nicht so guter Bereich der Lebensmittelindustrie halt den Markt hat, um das halt auch einfach zu bedienen. Ne?
0: Ja. Ich finde, wir sollten jetzt aber hier nicht ja, mehr abdriften, nein, nein, wir sondern wir bleiben mal schön bleiben, bei dem Bauch. Genau, wir weil, bleiben mal bei dem Bauch. Da haben wir uns nämlich schon ein bisschen per WhatsApp dann so richtig. gekappelt. Ja. Weil ich habe nämlich gesagt, ich finde das eigentlich Gut. genau mhm. richtig, dass sie den Bauch zeigen. Und zwar aus dem Grund, so sieht einfach der Bauch eines übergewichtigen Menschen aus. Und tendenziell neigen die dicke Leute dazu ihren Körper zu verstecken. Richtig. Also mit weiten Klamotten. Das ist etwas, wofür ich mich schämen muss. Ich will das gar nicht so sichtbar für andere haben. Und ich finde das genau richtig, dass hier mal gezeigt wird, ey, auch dicke Leute können Sport machen. Weil das ist ja auch sowas, wofür sich dicke Leute gerne schämen, dass sie überhaupt Sport machen. Das ist genauso, sorry, dass ich hier schon wieder ein bisschen abschweife, wie dieses, wirklich, da rege ich mich auf, wenn... Zum Beispiel jemand, der übergewichtig ist, einen Burger isst, aber dazu eine zuckerfreie Cola. Dann heißt es mhm. immer so, Ja, ey, jetzt hier noch eine zuckerfreie Cola. <lacht> ist doch auch egal. Mhm. Nee, ist mhm. nicht egal. Nee, ist das sind nicht. Kalorien, die man einspart und das ist
1: super. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ich finde es genau richtig, dass sie das zeigen. Eben aus dem Grund, das ist normal. Das ist vollkommen normal und da wollen wir auch hin, dass jeder Körper akzeptiert wird. Das mhm. ist ja eigentlich der Grundgedanke von Body Positivity, dass mhm. jeder, egal mhm. wie er ist, sich wohlfühlt und zeigen kann, ohne verurteilt zu werden, das ist aber leider nicht äh, Status Quo in der Gesellschaft. Da Nein, sind wir noch ganz weit von entfernt. Und deswegen finde ich es sehr erfrischend, dass ihr auch dieses T-Shirt so leicht hochgezogen mit dem Bauch. Es ist normal und ich glaube, das ist auch gut, damit jeder seinen eigenen Körper annehmen kann, zu sehen, so sieht dieser Körper aus, so sieht dieser Körper aus. Wir sehen hauptsächlich in sozialen Netzwerken perfekte, gephotoshoppte Körper. Die entsprechen nicht der Realität. Mhm. Mhm. Warum? Sollten wir nicht anfangen, normale, unbearbeitete, okay, vielleicht ist ja auch ein bisschen in wir wissen es nicht, aber okay. ich sage jetzt mal, normale Körper zu zeigen. Und es ist auch nicht so, dass die Mehrheit der Gesellschaft den perfekten Instagrammable Body hat.
1: Absolut. Aber, und ich glaube, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den du auch durchaus sicherlich verstehen kannst, ähm, warum sie den verstehen kann, darauf gehen wir später wahrscheinlich nochmal ein, ist, dass dennoch die Werbung oftmals nicht die Realität widerspiegelt und vor allen Dingen auch nicht die Realität in Bezug auf das körpereigene Gefühl. Das jetzt mal so ein, ich nenne es jetzt mal bewusst Ausreißer, an Werbung vorhanden ist, der mir jetzt zufällig über den Weg gelaufen ist. Also nimmt mich da bitte oder legt da meine Aussage jetzt nicht auf die Goldwaage. Äh, vielleicht gibt es auch mehr solcher Werbungen. Ich weiß, dass auch Nike und äh, ein, zwei andere Labels äh, wie auch H&M durchaus mal unter dem Label äh, äh, Body Positivity und Diversity korbulentere Frauen auf den Fotos gehabt hat. Aber gefühlt ist das immer nur so eine Phase und vor allen Dingen für übergewichtige Menschen oder auch adipöse Menschen ist das eben keine Phase. Wenn die halt eben dann einmal mal sehen, okay, cool, die zeigen da jetzt vielleicht irgendwie jemanden, der so ist wie ich. Aber am Ende des Tages sind halt, würde ich trotzdem sagen, fast 90 Prozent aller Marken, die halt irgendwie eine gewisse Präsenz auch im eigenen Leben haben, nicht mit Konfektionsgrößen wie 4, 5XL unterwegs, sondern vielleicht halt mit... XXL oder 2XL und maximal vielleicht noch 3XL. Und das ist dann halt, wo dann eben das Übergewicht einsetzt oder das adipöse Gewicht und dann halt den Leuten trotzdem irgendwie so dieses, naja, wir machen zwar nach außen hin Werbung für euch oder versuchen euch irgendwie was anzubieten und zumindest so kommt das bei mir an, aber so wirklich wahrnehmen können wir das Angebot trotzdem nicht, weil es halt einfach nicht in der Realität ein Stück weit umgesetzt wird.
0: Weil es keine Klamotten gibt? Richtig. Ja, das ist auf jeden Fall heuchlerisch. Wenn dem so ist. Also, Absolut, das, wenn das dem so ist sein ja komplett Deswegen, außerhalb meines, meines Alltags. Genau. Deswegen, ja, natürlich. Das aber, ist auf jeden Fall ein Faktor, der müsste sich dann auf jeden
1: Fall ändern. Genau. Aber jetzt versuche ich dir, das, also, bringe ich dir diese Worte näher und jetzt sitzt mir hier eine Toni äh, gegenüber, die halt attraktiv aussieht, <lacht> die halt jung <lacht> ist, die halt blinkt mit, mit ihrer Art und Weise, die halt, Es klingt jetzt blöd, aber vielleicht sogar ein Stück weit durch das, durch die, Normalität der Körpergröße und des Körpergewichts es einfacher hat. Ja. Und Ich denke, ja. Das ist halt dann, also ich will nicht sagen schade, aber das macht es halt, also dass du die andere Seite besser verstehst oder vielleicht sogar die Meinung vertreten kannst, ist halt irgendwie so ein bisschen für mich so, hm, naja, weil sie das Problem wahrscheinlich gar nicht kennt. Was es heißt, als Übergewichtiger beispielsweise dann am Ende über die Werbung vielleicht auf den Link zu klicken und zu sagen, ich möchte das Produkt kaufen, aber dann ist es doch irgendwie nicht so, wie es vielleicht sein sollte.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Was ich allerdings nachvollziehen kann, und ich glaube, das kann jeder, egal mit welchem Körper, das ist dieser Leidensdruck. Mhm. Natürlich ist das ein abgekapseltes Thema. Übergewicht Und ich sag mal Normalgewicht, weil das einfach auch ein ganz anderer Kampf ist. Egal, ob das gesellschaftliche Akzeptanz ist oder, wie du sagst, shoppen gehen und überhaupt einfach auch mal die gleichen Klamotten zu tragen wie jeder andere auch. Ich denke aber, das, was da mit uns gemacht wird, dieser Mindfuck, dass wir uns schlecht fühlen sollen mit unseren Körpern und immer das Gefühl haben, wir brauchen diese Produkte, um uns zu optimieren oder das mhm. oder ich muss so sein. Dieses Suggerieren von, ich bin nicht gut genug, das ist egal, in welcher Konfektionsgröße. Du wirst Frauen mit Size Zero sehen, die trotzdem sagen, ich bin zu dick und ich glaube, ja. das ist ein ganz anderer Ansatz. Das muss man nochmal getrennt sehen. Absolut. Deswegen, es ist ein ähnliches Thema, aber ich kann natürlich nicht für für deine Seite sprechen.
1: Nee, aber würdest du jetzt, wo du das Beispiel halt mit Size Zero bringst, äh, bringst. bringst. Äh, bringst <lacht> den Ausschnitt, den ich am Anfang äh, vorgespielt habe, der kam von der ZDF-Sendung an Bubble. Da wurde auch nochmal kurz auf die na, französische Modenschau eingegangen. Wie hieß die noch?
0: Die Fashion Week?
1: Danke, Fashion Week. Da siehst du mal, wie, weit weg, wie weit weg <lacht> mir dieses Thema Mode eigentlich ist. <lacht> ähm, und da wurde halt eben auf der Fashion Week so die neuesten Trends gezeigt. Und das war halt eben nicht Plus Size. Ja. Das war halt eher, und da zitiere ich, ich jetzt, ja. halt eher so ähm, 90 er cocaine schick ja, oder so. Harry, danke. Ja.
0: Und ich und muss
1: das sagen, halt, da nicht. gib wenn mir mal halt deine sagt, Hand.
0: Wir sind gerade Leidensgenossen, genossen weil ja. mir macht dieser Trend enorm
1: Angst. Okay.
0: Mir macht er Angst. Warum? Wir leben doch in einer Welt, in der es immer heißt, jeden Tag überall Body Positivity und wir müssen uns lieben, und dann, es hat angefangen, ganz ehrlich bei mir, dass ich Kim Kardashian entfolgt bin, weil sie auf einmal super skinny war. Und die ganzen Promis angefangen haben, sich hier dieses Diabetes-Medikament zu spritzen um ja. abzunehmen. Ja. Und da dachte ich schon, fuck, es ist soweit. Dann kamen die Hüfthosen zurück. Und ich dachte so, nein, lieber <lacht> Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt eben auch auf der Fashion Week, dieses super dürre, magere. Und dieser Pressure, der da auch bei allen eigentlich ausgelöst wird, egal welchen Alter, aber mir tut es halt auch gerade für, sage ich jetzt mal, Teenies leid. Ja, absolut. Ähm, das finde ich ganz beängstigend und ich frage mich, wie kann das sein, dass, dass wir dahin zurückgehen, obwohl wir doch eigentlich unsere Körper embracen wollen.
1: Ja, aber genau solche Sachen laufen dann unter dem, ich sag mal jetzt, wirklich sehr böse gesagt, Deckmantel der, des, des Diversity oder auch eben dann unter dem Hashtag Body Positivity. So. Ja. Und das ist, funktioniert für mich nicht. Body
0: Positivity, würde ich sagen, ist aktuell sehr toxisch. Und ich glaube, ein Problem daran ist auch, dass Body Positivity dich fast zwingt dazu, dass du deinen Körper akzeptieren musst. Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was man verstehen muss, man kann nicht immer jeden Tag, jede Sekunde zufrieden mit sich sein. Und das muss man auch nicht. Das wäre furchtbar, wenn es so wäre. Aber Body Positivity suggeriert dir, du musst es sein. Du musst und wenn ich jetzt da durchscrolle und die ganze Zeit sehe, ah, love your body and don't be ashamed and you have to uh, like your body and love your body and celebrate your mhm. body. Und ich denke mir, nee, ich kann das gerade nicht. Dann denke ich schon wieder, was ist denn falsch mit mir? Mhm. Selbst das kann ich nicht. So dieses Verständnis, so dieses Akzeptieren. Ja, mein Körper ist vielleicht nicht perfekt, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem. Und das ist auch etwas, was mich, glaube ich, abfuckt. Sorry, dass ich hier so deutlich die ganze Zeit gut. bin.
1: Das ist in Ordnung.
0: Was mich abfuckt an Body Positivity, dass es eigentlich viel mehr darum geht, wie unser Körper aussieht. Und ich für mich habe auch durch meine Vergangenheit gelernt und bin davon überzeugt, dass es eigentlich viel wichtiger ist, dass wir unsere Körper nicht für ihr Aussehen glorifizieren, sondern für das, was sie für uns leisten. Punkt. Okay. Das Aussehen ist zweitrangig. Ich kann verstehen, wenn diese gnadenlose Posit Body Positivity, die sagt ja auch zum Beispiel Übergewicht. Das müssen wir auch akzeptieren. Da gibt es ja auch ganz Radikale, die sagen, man darf auch dicken Menschen nicht sagen, dass sie dick sind. Was ich glaube, was auch ein Fehler ist. Weil es einfach faktisch gesundheitsschädlich ist. Und ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, Folge 1 oder 2, ging es um deine Lebenserwartung. Mhm. Das hat dir ja. ja Angst gemacht.
1: Ja, absolut.
0: Und ich finde, darüber müssen wir auch reden können, ohne den anderen direkt zu degradieren oder ihm das Gefühl zu geben, deswegen ist dein Körper schlecht.
1: Das muss es nicht bedeuten. Jein. Also jein, weil, und das finde ich auch so, so ein bisschen kritisch an dem Punkt, positives Körpergefühl haben grundsätzlich in Ordnung, grundsätzlich gut, dass man sicherlich auch ein Stück weit eine gewisse Selbstakzeptanz, Selbstakzeptanz zu dem Thema hat oder auch zu sich und zu seinem Körper. Safe. Was ich aber allerdings fragwürdig finde und in der Serie oder beziehungsweise in der Folge von An um Bubble, das auch kurz leider nur angeschnitten wurde, ist halt auch absolut der gesundheitliche Aspekt dahinter. Ne? Und den darf man halt eben nicht vergessen. Und ich glaube, dass das halt wirklich sehr stark auf Messers tanzt, dieses Thema. Vor allen Dingen halt eben dann mit dem gesundheitlichen Aspekt. Weil ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es halt eben ähm, Jugendliche oder auch Erwachsene halt eben gibt, die halt sagen, naja, ich habe ein paar Kilo zu viel. Wir, reden jetzt, wir na, reden jetzt nicht von fünf oder sechs oder zehn Kilo oder sowas, sondern halt wirklich, wo es im medizinischen, kritischen Bereich liegt. Und wenn dann halt eben der Punkt kommt, wo man halt sagt, ja, aber ich liebe ja meinen Körper und ich mag ihn so, wie er ist, dass man halt da einfach den medizinischen Aspekt oder den gesundheitlichen Aspekt außer Acht lässt und sich eher damit eigentlich Schaden zufügt, ja. als dass es halt gut ist. Und das ist dann halt so, wie ich mir so denke, das haut halt für mich nicht zusammen. Und deswegen stehe ich dieser Werbung oder auch diesem Thema an sich sehr zwiegespalten schuh, weil ich kann beide Seiten an sich verstehen.
0: Okay, aber Frage. Du stehst dieser Werbung zwiegespalten gegenüber, weil sie dicke Menschen repräsentiert, was du einerseits gut findest, andererseits findest du, dass sie dadurch irgendwie verharmlost werden? Verstehe ich das richtig? Was würdest du dir wünschen? Würdest du dir mehr Sichtbarkeit von Übergewichtigen in der Werbung, in den Medien, was auch immer wünschen?
1: Grundsätzlich ja, weil auch das lässt sich auf eine harte Zahl runterbrechen. 67 Prozent aller Deutschen sind übergewichtig.
0: Aber würdest du dir dann einen so. Warnhinweis jedes Mal wünschen, Achtung, diese Körperform ist gesundheitsschädlich, könnten wir ja bei superdünnen dann auch machen. Also was ist für dich dann der Weg?
1: Naja, also es gibt ja eben beide Extreme. Es gibt halt eben auf der einen Seite die Adipositas und auf der anderen Seite halt eben das Extrem zum Beispiel Bulimie, wo halt wirklich Menschen... Das Anorektische, ja. Genau, das Anorektische halt haben und also wirklich würde behaupten meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder normaler, jeder normale Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, durchaus einfach schon an der Körperfigur erkennt, was halt gut oder also was gesund und was ungesund ist. Mhm. Und ich meine an Zigarettenschachteln wird halt auch mittlerweile oder seit einigen Jahren draufgeklebt, dass das nicht gut für den Körper ist. Ich meine, kann man jetzt weiterdrehen und sagen, ähm, dann sollten wir vielleicht eher mit der Lebensmittelindustrie anfangen. Ja, wir haben den Nutri-Score mit den ABCD, der auch völlig halt, für, äh, für Punkt ist. Ja. So, ne? Also, äh, Entschuldigung, aber lächerlich, dass es den gibt. Ähm, sicherlich gut auf irgendwie, damit es überhaupt in dem Thema vorangeht. Aber ja, ich glaube, dass man da auch sicherlich ob jetzt Modeindustrie oder Lebensmittelindustrie oder allgemein die Industrie, die sich mit dem Thema Körper und Gesundheit auseinandersetzt oder Gesundheit damit auch vermitteln kann, irgendwie eine Art gewisse Aufklärung betreiben sollte oder zumindest sagen sollte, hey, da gibt es Punkte, die man zu beachten hat. Wir ja. machen hier zwar Werbung für übergewichtige Mode beispielsweise, um jetzt bei dem Posting zu bleiben, aber... Es gibt halt den Punkt, dass das halt auch irgendwann eben nicht so cool ist.
0: Dass es gesundheitsschädlich ist, ja. Genau,
1: dass es halt gesundheitsschädlich ist. Und ich meine, ich halt ganz ehrlich, aus meiner Perspektive oder auch für mich selbst, ist halt in den letzten Jahren, wo ich halt, ich glaube in einem Jahr, habe ich dreimal neue T-Shirts kaufen müssen, weil ich halt eben gemerkt habe, okay, shit, das T-Shirt ist zu kurz, mein Bauch hängt raus und nicht eben, weil ich zu wenig gegessen habe, sondern weil ich zu viel gegessen habe. So Und das hat, ist mir letztes Jahr dreimal passiert. Aber so. was war der
0: Auslöser dafür? Bist du ein emotionaler Esser? Ja,
1: ja, ja, absolut. Also ich bin auf jeden Fall ein emotionaler Esser. Ich bin auch ein Langeweile-Esser. Ähm, aber klar, wir, also wir müssen mal ganz eindeutig jetzt an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass jeder natürlich auch irgendwie eine gewisse Selbstverantwortung sich selbst gegenüber hat. Mhm. So das Ja, ist ich möchte halt an der richtig, Stelle aber ne? einmal
0: sagen, dass ich glaube, dass ganz viele Leute einfach wirklich sage ich jetzt auch mal, ein, ein Stück weit Opfer sind, weil es eigentlich völlig egal ist, mit wem man redet. Jeder Mensch hat gefühlt ein zumindest gestörtes Essverhalten in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Das muss ja irgendwie auch an unseren Umständen liegen, wie wir sozialisiert sind, was, was für Eindrücke wir täglich, auch wenn wir groß werden,
1: mitbekommen. Absolut, absolut. Das ist ein
0: Geschäft, Egal in welche Richtung, diese Unsicherheiten sind ein Geschäft. Manche fangen an, viel zu essen, andere hören auf zu essen. Es ist beides ungesund. Und deswegen glaube ich, dass der Kern von Body Positivity eigentlich richtig ist, Körperakzeptanz. Das kann man ja auch üben, einfach mal zu akzeptieren, das ist mein Körper, so sieht er aus, ohne Wertung, ohne zu sagen, bin ich unzufrieden mit,
1: bin ich zufrieden mit, sondern das ist einfach Fakt. Kannst du dich vor dem Spiegel heute stellen und deinen Körper wertfrei beurteilen?
0: Ja, mittlerweile ja.
1: Das kaufe ich dir nicht ab. Ich habe, Tut mir leid, ich hab, doch, Kaufe ich dir nicht ab. Doch.
0: Ich habe so viele Körperakzeptanzübungen gemacht, so bescheuert es auch ist. Und es gibt Tage, da klappt das mal besser. Ja. Und es gibt Tage, da klappt das mal gar nicht. Und das ist auch okay. Wo wir vorher auch beim Punkt waren. Man kann sich nicht immer die ganze nee, Zeit nee, mögen. Nee, das, das Aber ich war jetzt vor kurzem. Zwei Wochen auf Bali mhm. mit meiner besten Freundin. Und das Schönste für mich an diesem Urlaub war, dass es der erste Urlaub, seit ich nicht mehr Kind bin, das war der erste Urlaub, bei dem ich mich in meinem Körper wohlgefühlt habe, so wie er ist, dass ich mich nicht, zu keiner Sekunde habe ich mich geschämt. Wenn ich mich hingesetzt habe, macht mein Bauch halt Rollen. Das ist normal. Ich habe ein paar Dellen am, Hin am, am Oberschenkel. Normal. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich
1: umbringen? Äh, nein.
0: Ja, das ist einfach, das ist mein Körper und ich komme damit klar. Ob du damit klarkommst, das ist mir scheißegal. Dieser Körper macht so viele tolle Sachen für mich. Ja, das stimmt. Und da bin ich einfach dankbar dafür. Mittlerweile bin ich da wirklich einfach nur noch dankbar dafür, weil ich kann das nicht ändern. So, mein Körper ist mein Zuhause, das ist so meine Hülle. Der trägt mich überall hin, der hat mit mir schon so kack Sachen mitgemacht. Und auch lustige Sachen und auch schöne Sachen und auch einfach wirklich traurige Sachen. Aber der Körper ist trotzdem alles, was ich so habe. Wenn ich den hasse,
1: wo komme ich denn da hin? Ich denke, in keine, keine, ähm, ja, in keine gute Richtung, keine gesunde Richtung.
0: Ja, geht es auch nicht. Natürlich, das ist immer toxisch. Und es ist völlig egal, wie du aussiehst. Und ich finde, auch du solltest anfangen, dich einfach nackt vor den Spiegel zu stellen. Und einfach mal, danke also so blöd das klingt, danke so. aber einfach mal Danke sagen. Und es ist auch zum Beispiel eine Sache, ich war mal ähm, stationär in der Klinik, wir mussten uns einmal in der Woche als sozusagen Belohnung am Wochenende was Gutes tun. Und das selbst wenn es nur sich bewusst vorm Spiegel eincremen ist oder sowas, dem Körper Feuchtigkeit zuzuführen oder mal sein Lieblingsgetränk zu trinken, einfach um dem Körper auch mal was zurückzugeben. Oder zu sagen, ich massiere mir, keine hm. Ahnung, die Waden. Ja. Ich lackiere mir die Nägel. Aber einfach auch mal sich bewusst mit seinem Körper auseinanderzusetzen und das nicht immer nur so als beiläufig anzusehen, sondern ja. ganz
1: bewusst. Ich verstehe den Punkt, den du meinst. Als Übergewichtiger würde ich jetzt eher prinzipiell sagen, vielleicht nicht unbedingt das Belohnungsprinzip vielleicht immer, also wie gesagt, nicht immer auf, auf äh, ein Lebensmittel hinauszuschieben ja. oder auf ein Getränk oder Sonstiges. Äh, und wenn das, der, also, wenn das der Fall sein sollte, dann halt das auch wirklich bewusst zu machen, es zu zelebrieren, sich äh, Zeit dafür zu nehmen, um halt auch sich klar zu machen hier geht es halt eben um dieses Belohnungsgefühl. das genau. darf natürlich kein Ausmaß nehmen oder über die Stränge schlagen, dass man es jetzt täglich macht. Aber du musst oder das ja das auch nicht. Du kannst nee, ja auch nee, eine Gesichtsmaske
0: machen. Genau,
1: es gibt... Dir die Augenbrauen
0: zupfen, was auch immer du gerne machst. Absolut. So. absolut. Dir eine Handmassage geben lassen oder ja. dich massieren lassen geben. Was auch immer. Aber dass man bewusst mal sagt, das ist mein Körper, und ich tue dem jetzt was ganz bewusst was Gutes. Ich mhm. zelebriere mich. Was habt ihr noch
1: gemacht, um, wir haben, um ein anderes Körpergefühl zu entwickeln?
0: Wir haben zum Beispiel die Fadenübung gemacht, die ist super hilfreich. Die mache ich auch ab und zu immer mal wieder. Du nimmst ähm, ja wie so einen Wollknäuel oder was man auch immer für so einen mhm. Faden zu Hause hat, damit geht es halt am besten. Und dann schneidest du die Länge ungefähr ab, was du denkst, was deine Handgelenke wären. Mhm. Dann einmal von dem, was du denkst, was deine Hüfte wäre ungefähr an Länge, was deine Oberschenkel wären, was deine Fußknöchel wären. Da schneidest du ab und legst es hin. Okay. Und dann misst du es einmal nach. Und an der Stelle, das ist in 99 Prozent der Fälle, schneidet man viel zu viel ab, weil man seinen Körper einfach anders wahrnimmt. Krass. An der Stelle machst du entweder einen Knoten rein oder markierst es und machst dann eben später einen Knoten rein. Damit du einfach mal auch bewusst siehst, dass du deinen Körper anders wahrnimmst, als er tatsächlich ist. Dass man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Volumen ist das eigentlich jetzt mal so ja. bildlich gesehen. Eine andere sehr schneller, schnelle Übung ist, dass man eine Tür aufmacht. Und zwar lässt man die Tür so ein Spalt weit offen, wie man denkt, dass man durchpassen würde. Uh. Ist auch in 99 Prozent der Fälle immer viel zu weit offen, diese Tür. <lacht> Weil man sich einfach ja. anders wahrnimmt. Ja. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, dass man in Unterwäsche durch einen Raum läuft und das Ganze gefilmt wird und man setzt sich zum Beispiel hin, dann hüpft man mal, dann legt man sich hin, dann joggt man mal kurz, dann dreht man, also alles Mögliche, man bückt sich, der Körper soll sich bewegen. Und danach guckt man sich das an, um einfach auch mal zu sehen, ah, krass, so sieht das also aus, wenn mein Körper in Bewegung ist. Weil das ist ja auch wieder was. Man sieht sich ja selbst im Spiegel oder sowas auch wieder anders, als andere Menschen ein wahrnehmen.
1: Wahrnehmen, es schweift jetzt ein Stück weit vielleicht ab, aber ich würde das ganz gerne ähm, trotzdem einmal ansprechen. Wenn du an eine erfolgreiche Person denkst, egal ob männlich, weiblich, divers, wie auch immer, beschreib mir mal das Bild, was du im Kopf hast. Für mich ist
0: eine erfolgreiche Person Jennifer Lopez. Mhm. Das ist für mich so, oder Rihanna, mhm. Boss Bitches.
1: Mhm. Ich äh, drehe dreh das, äh, das Gedankenspiel ein Stück weiter. Selbe Frage in Bezug auf beispielsweise Businessmacher oder also ich, ich sage jetzt mal Vorgesetzte, erfolgreiche Vorgesetzte oder Leute, die Unternehmer sind. Männlich? Egal, männlich, weiblich ist Wurst. Wie stellst du denn die Ich glaube, du,
0: glaub, du willst so ein bisschen darauf hinaus, dass die Frauen sehr dürr sind. Vielleicht. Ja, was auch irgendwie oft so ist, wenn man sich das anguckt. Ja. So gefühlt ist dünn sein der Garant für eine Beförderung. <lacht> Scheinbar. Ja, bei Männern.
1: Schreib mir mal das Männerbild.
0: So ein Bierbauch.
1: So einen gemütlichen Bierbauch, aber trotzdem nicht dick. Da gehen unsere Bilder jetzt von, von erfolgreichen Menschen ein Stück weit auseinander. Also bei, bei Jennifer und auch bei Rihanna bin ich ganz bei dir. Mhm. Und ich würde jetzt auch sagen, dass bei dass Jennifer wirklich einen absolut gesunden Körper hat. Rihanna heute sicherlich etwas kräftiger gebaut ist, als noch vor zehn Jahren. Aber wer ist das nicht, in Anführungsstrichen? Ja. Und wenn ich jetzt so an, jetzt ist ist sehr grob überschlagen, an, ans Unternehmertum denke und an erfolgreiche Unternehmer oder Businessmacher, wie man das ja so schön sagt, sehe ich halt eine schlanke Person vor mir. Ich sehe halt jemanden, der vielleicht nicht zwingend durchtrainiert ist, aber trainiert ist, sich halt seines Körpers bewusst ist, halt irgendwie auch eine gewisse Ausstrahlung mit sich zu bringen. Und das sind in den neuen, also ich würde sagen, in fast 100 aller Fälle eben nicht zwingend übergewichtige Menschen, die halt in ja. Führungspositionen sitzen.
0: Ja, bei den Männern, glaube ich, habe ich einfach so dieses Bild vom. Ich hasse diesen Begriff, aber vom alten weißen Mann mit so einer ja. Halbglatze äh, und dann der gemütlichen Bierplauze, so, ne?
1: Ja. ja. Also gut, da gehen jetzt unsere Bilder auseinander, aber ja. ich stelle mir halt eben einen so gesunden, einen durchtrainiert, durchtrainierten ihn, Dude vor, ja. der halt irgendwie die, die Leitung eines Unternehmens hat. Ähm,
0: der ist auch so energisch. Ich hoffe, dass ich
1: dafür nicht gekündigt werde, ne? <lacht> <lacht> aber. Wenn man mal unseren Vorstandsvorsitzenden ja, ja. betrachtet, mit seinen fast zwei Metern, ähm, der gute Herr D Ich Punkt. muss los. Der ist halt nicht übergewichtig. ne? Der ist halt groß, kräftig gebaut, eine richtige Kante, sag ich mal. Und Jetzt stell dir mal vor, ich, also jetzt stell wirklich stell dir mal vor, da wird so einer sitzen wie ich im Vorstand. Also auf seiner Position. Ich, ich glaube, glaub. du hättest ein Autoritätsproblem, weil dich viele Leute nicht das, ernst nehmen würden. Genau, das ist der Punkt. Ja. So. Und das ist dann halt so, ne? Das ist halt auch eine Seite, die es halt aber eben. Aber das finde ich so und das, scheiße
0: und das regt mich so auf.
1: Ja, aber wie willst du das denn brechen? Ich meine, das ist das fängt ja, also du kannst ja selbst einen einen, einen, einen Teenager heutzutage mal fragen, wie, wie sein. Vorbild aussieht oder was er mit, mit, mit dem Körperbild erfolgreich oder beziehungsweise dem Adjektiv erfolgreich und Körperbild verbindet. Ja, aber
0: das ist doch dieser ganze Brainwash. Das ist der Brainwash, ja, der ist so abgeerfragt. Ange
1: angekommen, das verstehe ich. Aber Wir müssen
0: uns doch daraus befreien.
1: zeigt doch auch wiederum dann, wenn wir nochmal kurz auf das Posting zurückspringen, dass halt zwar die Person, die wir auf dem Bild sehen charmant aussieht, weil die auch ein Lächeln hat und ein fröhliches Dasein irgendwie ausstrahlt, aber ist jetzt keine Person, die du ich es mal ganz blöd gesagt zwingend vielleicht in einem als Vorstandsvorsitzenden hast oder der eine Firma wirklich leitet.
0: Ja, ja. Und
1: das es halt, also ne, das ist dann halt auch, so wie ich mir so denke, dass haut einfach nicht hin. Und deswegen bin ich so zwiegespalten zwischen diesen beiden Argumenten, dass es doch eigentlich was Gutes ist und aber auf der anderen Seite halt auch irgendwas Bescheidenes.
0: Ich glaube, es ist was Gutes, weil ich denke, Probleme sollten wir immer im Kleinen angehen, in unserem Umfeld. Absolut. Und ich also ich habe wirklich viele Hoffnungen in unsere Generation, dass die nicht ganz so abgefuckt ist und sich auch mal wehrt dagegen. Und deswegen an sich finde ich ja Body Positivity was Gutes, weil wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Und ich finde es, wunderbar, wie offen du damit umgehst und dich nicht versteckst. Mhm. Das ist genau richtig Danke. so. Das ist genau richtig. Und das müssen so viele andere auch machen. Die müssen sich trauen und sagen, das bin ich. Und Serda, ich mag dich ja nicht wegen deines Aussehens ausschließlich.
1: Aber wärst du mit mir befreundet, wenn du mich nicht gekannt hättest? Also würdest du, hättest du jetzt auf der offenen Straße gedacht, ach so, Mensch, der sieht ja... Weiß ich nicht. Das sieht so aus, als würde ich den gerne mal kennenlernen. Wollen. Also
0: ich akquiriere meine Freunde generell nicht <lacht> auf der Straße. Warum
1: <lacht> er ja ja jetzt auch nicht, ne? Aber wenn, wenn, wenn wir das mal ein kleines Stück weiterdrehen, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ähm, Aussehen findet, Charakter bindet. Ja. So. Und das kannst du ja auch an in in den beruflichen Kontext beispielsweise setzen. Aber jetzt im Privaten ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel an das Thema Liebe denkst und Beziehungen. Weiß nicht, lehne Ich lehne jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und würde sagen, dass ich nicht zwingend der Typ, also wenn wir uns jetzt über irgendeine Dating-Plattform treffen würden, wird, wird wäre das sicherlich, wo du dich dann drauf einlässt und sagst, naja, das Foto war jetzt halt nicht ganz so aussagekräftig und man sitzt da doch so ein kräftiger Bursche vor dir. Ich glaube, du würdest dich auf das Date einlassen und sicherlich auch vielleicht irgendwie deinen Spaß draus ziehen. Aber ich glaube, du wirst für dich 100% nicht mit dem Typen in die Kiste sprengen oder daraus mehr entstehen lassen, weil er dich nicht anspricht
0: weil ich wahrscheinlich einfach nicht geil wäre. Ja, ja, muss ich sagen, bin ich so oberflächlich. Ja, it's true. Ich möchte, also ich stehe total ein bisschen auf Deadboard, weil ich das mhm. einfach weicher finde, als immer so diese durchtrainierten und ja. halt irgendwie nur so Muckis. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da bin ich auch oberflächlich. Ist so. Und das will ich auch gar nicht bestreiten, dass es dicke Menschen schwieriger haben in der Hinsicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass weniger Vorverurteilung stattfindet. Weil ich meine, dick sein heißt ja auch nicht gleich dick sein. Weißt du, was ich meine? Nee, absolut
1: nicht. Dick sein ist nicht zwingend, auch krank zu sein. Also krank im medizinischen Sinne, gar keine Frage. Das ist wichtig, dass wir das auch, glaube ich, nochmal sagen oder betonen.
0: Das ist ein Punkt, der ist sehr spezifisch, aber der ist mir trotzdem auch wichtig. Und ich finde, der ist auch manchmal so sinnbildlich für das Ganze, warum ich meine nicht vorverurteilen. Mhm. Ich kenne Leute, die wirklich mittlerweile nur noch leben, weil sie von magersüchtig in ein paar Kilos zu viel gerutscht sind. Und ganz ehrlich, wenn es mein Kind wäre, ich wäre so heilfroh, es wäre mir scheißegal, selbst wenn die vielleicht, selbst wenn sie Diabetes bekommt, ist es besser als ein totes Kind. Und das finde ich auch, man ja. weiß einfach nicht, was bei diesen Menschen los
1: ist. Absolut, klar. Man weiß es nicht. Umweltfaktoren spielen auf jeden Fall eine Rolle, also gar keine Frage. Und deswegen
0: meine ich diese Vorverurteilung auch immer so wie diese Frau: du hörst die Verzweiflung, weil die Leute nicht gehört werden,
1: mhm.
0: weil sie aber auch Angst haben. Was zu sagen, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil ich auch nicht glaube, dass nicht jeder unbedingt so offen ist wie ich.
1: Ist halt eine Verletzbarkeit, die damit einhergeht, ja. ne? Und.
0: Aber plädiere ich immer dafür, nur wenn wir verletzlich sind, <lacht> können wir uns auch nahe sein.
1: Stimme ich dir zu? Absolut. Ich fühle mich ja wie den so ein eigenen...
0: Kalender. So ein Wandkalender mit so schlauen ja. Sprüchen. Über den
1: eigenen Schatten zu springen ist halt schwierig, ne? Also ich ja. glaube, egal, also egal ob schlanker Mensch, ähm, oder übergewichtiger Mensch, oder auch normalgewichtig, ich habe neulich das Wort Normschön schön gelernt äh, Norm oder normschöner schöner Mensch. Mhm. Ich glaube, was ist uns schwer ist das auf jeden Fall, über seinen eigenen Schatten zu springen.
0: Ja, ich glaube, was uns alle aber ein bisschen eint. Wie fühlst du dich, wenn du ins Fitnessstudio gehst? Ist Horror, oder?
1: Absolut, also zumal, weil ich jetzt einfach mal sagen würde, dass bestimmt 90 Prozent aller Leute, ich sage ja gerne immer 90 Prozent, fällt mir gerade auf, dass bestimmt extrem viele Menschen, die da halt reinmarschieren, egal in welches Fitnessstudio, ja, ganz platt gesagt, aber gut aussehen halt. ne? Da sieht man in den seltensten Fällen oder wahrscheinlich eher in den sehr frühen oder sehr späten Stunden halt Menschen wie mich, ja. die dann halt wirklich versuchen, irgendwie was an, äh, an, an an dem Lebensgefühl oder auch an dem Körpergefühl zu verändern. Aber das Verstecken ist ja trotzdem noch da. Und ich weiß zum Beispiel, als ich, äh, ich glaube, das war in Folge zwei oder drei, losgezogen bin um mir... Als Ansporn Fitnessklamotten zu kaufen für meine erste Fitnessstunde wieder nach X Jahren. Ich dachte, also ich saß in der Umkleidekabine und ich hätte heulen können, ohne mhm. Scheiß. Das war ich, habe da drei, zwei XL und dachte mir halt so, ich kriege nicht mal meinen Arm durch, den, durch das T-Shirt durchgezogen. Ja. Auch bei den Hosen. Und ich dachte mir so, okay, das Einzige, was halt irgendwie gepasst hat, waren halt die Schuhe. Und das ist halt echt, wo du so denkst, so. Wer ja, ist ein Schlag ins Gesicht? motiviert ja auch keinen übergewichtigen Menschen, mehrgewichtigen Menschen, dann halt loszuziehen und sich zu sagen, okay, komm, ich äh, fange jetzt an, mein Leben in dem Punkt halt irgendwie umzukrempeln.
0: Ja, aber genau das ist ja eigentlich diese Hürde, da hinzugehen. Das ist ja, also ich kann das komplett mhm. nachvollziehen, weil ich für mich zum Beispiel war Fitnessstudio auch sehr, 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 sehr lange meine persönliche Hölle. Mhm. Weil ich würde sagen, ich habe einen absolut normalen Körper und hatte ich auch immer einen absolut normalen Körper aber dahin zu gehen. ich hatte auch immer das Gefühl die anderen die haben irgendwie schönere Körper und so weißt du ja, mein mal. Arsch ist jetzt nicht der festeste ich habe halt ein bisschen Zellulite ich habe einen kleinen ich habe einen kleinen Bauch ist okay so mit meinen Oberarmen finde ich die könnten auch irgendwie ein bisschen dünner sein weißt du so kleine winkeärmchen vielleicht <lacht> weißt du so man ist immer selbst ganz unsicher aber das ist doch eigentlich diese Unsicherheiten das sind doch die die Unsicherheiten die uns einen egal ein wie worden. unser Körper aussieht und Du hast zum Beispiel Angst, dass dass die dich da verurteilen könnten. Oder allgemein dort zu sein, ist für dich die Hölle. Anderen, ich garantiere, dir da gibt es bestimmt, Achtung, 90 Prozent. <lacht> da gibt es bestimmt genug andere, die innerlich gerade genauso sterben. Und deswegen meine ich, wir müssen aufhören. Offener, ja. Wir müssen aufhören, uns so die ganze Zeit vorzuverurteilen. Wo kommen wir denn dahin? Wir isolieren uns viel mehr, anstatt dass wir zusammenkommen.
1: bin neulich über ein YouTube-Video oder ein TikTok-Video gestoßen, das mir, das mir die Sprache verschlagen hat. Es gibt eine Sendung aus den frühen 2000ern, glaube ich, die mir Hoffnung geschenkt hat, sage ich ganz ehrlich. Die mir ge gezeigt hat, dass auch ein anderes Körperbild berühmt sein kann. Und das war der Schauspieler Kevin James aus King of Queens.
0: Mm -hmm. Oh, habe ich
1: ein ich glaube auch sicherlich menschlich gesehen ein wirklich ähm, hervorragender Mensch. Und da war vor kurzem, ich, wie gesagt, habe ich ein Video von ihm gesehen, wie er ähm, ein Lobeslied auf seinen guten Freund Adam Sandler gehalten hat. Und um mal so ein kleines Bild zu geben für die, die Dark nennen, also die Figur Dark Heffernan von King of Queens nicht so richtig einordnen können. Ein Lieferwagen-Paketfahrer, der sicherlich weit über... 130, 140 Kilo hat. Also wirklich so ein richtig kleiner, runder Klops. Aber der mit Abstand ähm, charmanteste und lustigste kleine, ich sag mal trottelige Mensch, der irgendwie da durch sein Leben stolpert und das halt echt cool meistert. Aber auch da ganz kurz haben wir wieder ein kleines Stigmata, klein, dumm, trottelig. Alles, was man ganz gerne immer mal wieder mit dicken Menschen verbindet. Ja, also so ähm, wie dieses,
0: entweder du bist fett und lustig oder halt einfach nur fett.
1: Genau. So, na, also eigentlich auch wieder, wo man sagen müsste, mh, komisch. Und wenn du halt lustig und dünn bist, bist du halt ein Stück weit arrogant. Eddie Murphy zum Beispiel, dem wird das ganz gerne mal nachgesagt. Aber darum geht es ja jetzt gerade nicht, sondern dass, da doch, darum geht's es. <lacht> <lacht> dass halt auch, also dass mir das halt irgendwie eine, eine, eine positive Stimmung gegeben hat. Und als ich das Video gesehen habe, habe ich da halt einen... Menschen gesehen, der sich, ich würde jetzt nicht sagen, um die Hälfte reduziert hat, aber der bestimmt 30, 40 Kilo weniger gewogen hat. Der wirklich, für mich, also aus meiner Perspektive, echt in shape war. Also der hat so oder so schon ein relativ breites Kreuz. Das ist, glaube ich, an sich so eine, hat eine relativ an sich gute Grundmuskulatur. Und dann stand er da und der hat auch wirklich Beifall dafür gekriegt, was ich halt auf einer Seite schön finde, aber auf der anderen Seite so, hm, man ihn jetzt da so ich meine ja. den Respekt zu zahlen, dass da jemand sein Leben umgekrempelt hat finde ich gut aber es hat halt auch da wieder so eine leichte Bitternote mit naja er hat sich er ist halt jetzt gesünder
0: ja mein Problem bei der Sache ist ich komme da halt auch eben ein bisschen mehr aus dieser mentalen Gesundheitsecke mhm. ich habe mir antrainiert einfach Körper nicht mehr zu kommentieren wenn jemand zu okay. oder abgenommen hat mhm. weil wir nicht wissen oder meistens weiß man einfach oberflächlich nicht wie es der Person psychisch geht. geht. Ja. ja, absolut. So, auch, es kann jemand super viel abnehmen, aber das halt leider durch falsche Methoden erreicht haben, die ihnen halt dann irgendwie eine Erstörung etc. gebracht haben. Mhm. Und dann zu kommentieren, das ist halt Futter für so, für so eine psychische Erkrankung. Absolut. Deswegen, absolut. ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde es auch richtig, dass man den Leuten auch mal die Anerkennung gibt, weil das ist ein verdammt harter Weg. Absolut, ein verdammt ja. harter Weg und der erfordert auch Anerkennung und Unterstützung. Aber ja, dieses Klatschen, vielleicht ein bisschen too much. Ein mhm. bisschen too much, weil es auch wieder oberflächlich ist. Er hat ja jetzt keinen Vortrag gehalten, wie er das gemacht hat.
1: Nee, nee, ja. nee. er hat eine Liebes Liebeserklärung im Grunde an seinen guten Freund Adam Hight gehalten. Ja. Okay, wir, ich, ich möchte gerne zu den, zum Schluss kommen und habe noch äh, die Frage, was müsste sich denn für dich ändern, um das Thema Body Positivity besser zu verdeutlichen, anders vielleicht zu erklären und auch alle irgendwie abzuholen. Brauche es beispielsweise einen, vielleicht einen anderen Hashtag? Nicht unbedingt.
0: Wir können es anders benennen, aber die Thematik bleibt ja immer gleich. Ich glaube, mein, mein Grundsatz ist, und den ich mir auch wünsche, dass viele ihn für sich verinnerlichen, ist, ich verehre oder glorifiziere meinen Körper nicht mehr dafür, wie er aussieht, sondern für das, was er für mich leistet. Mhm. Und auch dann kann ich ihn besser akzeptieren, einfach mit diesem, was ich auch gesagt habe, dieses bewusste Danke sagen. Mhm. Weil das ist mein einer Körper und den habe ich. Mit dem muss ich leben. Und Ich glaube, diese Erkenntnis, die schließt ja nicht aus, dass man sagt, ich möchte vielleicht aber trotzdem abnehmen oder zunehmen, um gesünder zu sein. Gibt es ja beide Richtungen. Ich glaube, wenn, wir, wenn das jeder für sich auslotet und wir auch offen und ehrlich miteinander sagen, wenn Du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf einmal 70 Kilo zugelegt hättest, mhm. hätte ich auch gesagt: Du, sehr, mir liegt mir, mir liegt was an dir. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch völlig berechtigt und das sollte man auch, wie gesagt, in beide Richtungen sagen dürfen, ohne dass man dem anderen direkt
1: irgendwas unterstellt. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ich finde das also deswegen ist also bin ich tatsächlich auch zum Beispiel sehr sehr froh darüber, wie ich, ich nenne es immer noch ganz gerne, wie mein Projekt Feducation Education ähm, hier in der Firma halt irgendwie angenommen wird, also zumindest von den Kollegen, die davon wissen und halt enger in meinem Kreis sind und auch äh, ja, halt eben sagen, hey, wollen wir nicht noch nach dem Mittagessen beispielsweise eine Runde drehen oder wollen wir nicht kurz frische Luft schnappen, rausgehen, wie auch immer. Also Hauptsache mal so ein kleines bisschen Bewegung in den doch sehr viel sitzenden Alltag reinzubringen. Oder auch, ich glaube, das war jetzt schon auch zum zweiten Mal Valeria zum Beispiel, die mir dann irgendwie mal netterweise die Schokolade die kleine, die kleine Mini-Rittersport-Schokolade aus der Hand genommen hat. Aber
0: da hast du mir neulich eine vorbeigebracht. Das ich fand ich sehr toll.
1: Genommen. Ja, und ich mich sehr äh, gefreut. versuche das dadurch zu kompensieren. <lacht> <lacht> ganz ins Geheim sage ich mir, je dicker du wirst, desto dünner sehe ich aus. So. Das ist aber auch tatsächlich,
0: das ist, auch, das ist ein ganz
1: anderes Thema. Da quatschen ne? wir mal bei einem Spaziergang drüber. Genau, so machen wir das. Toni. Vielen, vielen Dank für deinen ähm, persönlichen Einblick zu dem Thema.
0: Ja, danke, dass das ich hier wirklich,
1: sprechen durfte. Ja, es hat mich sehr gefreut. Es war sehr erhellend. Fazit, ich glaube, ich stehe trotzdem noch ein Stück weit <lacht> zwischen den Stühlen.
0: <lacht> ich glaube, es gibt Aber auch einfach, das, habe ich, im Vor das habe ich im Vorgespräch auch schon ja. mal gesagt, dass das ist so ein typischer Fall, ist. es gibt kein Schwarz und Weiß. oder genau. Man ist einfach irgendwo dazwischen ja. gefangen ja. und ja. das ist auch okay.
1: Ja, es geht halt im Grunde eigentlich darum, wirklich einfach gesund zu sich selbst zu sein. Und das ist ähm, der Kernpunkt.
0: Natürlich, ja. Und sich akzeptieren, irgendwie.
1: Schön, dass du da warst. Danke.
0: Danke. Dir. Tschüss. <lacht> Ciao. Feducation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.